0: Подкасты. У нас сегодня письмо, где девушка не может определиться, кем же ей быть. Ой, как жалко. Очень часто мы встречаем, что, да и знаете, иногда даже я в какой-то момент думаю, а на том ли я месте и правильно ли я выбор сделал. Но я предлагаю нам послушать письмо, чтобы наши слушатели тоже с ним познакомились, ну и уже, как обычно, мы с вами его разберем. Интрига. Добрый
1: день. Я не знаю, кем хочу быть. И мысль менять сферу деятельности каждые пару лет очень навязчива, но весьма неприбыльна и хочется уже осесть в какой-то нише, не проклиная ее всю жизнь. Заканчиваю бакалавр по специальности менеджмент. У меня целевое. Четыре года надо отрабатывать в офисе, в аэропорту. Условия приятные, не жалуюсь. Все четыре года учебы занималась вожатской деятельностью, вникла в педагогику, убедилась правильному выбору, что не пошла в пед. При поступлении в магистратуру рассматриваю совершенно иные варианты профессий. Психфак или теория и история искусств, может, что-то еще в голову взбредет за это время. Как понять, в какой сфере хочешь работать, не хватаясь за все подряд и не затрачивая время впустую? Профориентационные тесты и подобные вещи не помогают определиться.
0: Григорий, почему иногда люди не могут понять, кем они хотят быть и где им работать? Вот почему есть какие-то всегда сомнения? К вам же наверняка такие приходят, которые не могут найти своего места в жизни. Да, огромное количество таких людей приходит все последние годы. Мой ответ будет такой. Две
1: причины глобальные. Первое, то, что человек не начинает с 10 лет думать о своей цели в жизни, и не думает о том, какую жизнь он проживет. У всех, у большинства существует какое-то, знаете, мифическое представление, что вот я закончу вуз или техникум, и на меня да знаете, Сразу так, разом, прям за 5 минут распакуется какой-то супер пакет способностей, и я пойму, кто я, что я, где я, что мне делать и чем заниматься. Естественно, до 18 лет, если ты ничего не знал, и вопросов себе не задавал, и не думал на эту тему, к тебе ничего не приходит. А вторая причина в этом Время начинает тебя атаковать. Вторая причина это агрессивный маркетинг. Разные профессии зовут тебя и говорят: иди к нам! У нас сладко и здорово, у нас веселые компании, корпоративы. А другие говорят: иди к нам, у нас высокая зарплата и служебный автомобиль. А третьи говорят: да, просто иди к нам, у нас желтые майки, на них написаны Эльдорадо. Вот, понимаете? А ты,
0: и что тогда получается? Нужно уже там чуть ли не с 10 лет планировать свою жизнь, кем ты хочешь быть, когда вырастешь. Такое получается.
1: Это моя, знаете, такая. Мечта, но я верю в Россию, я верю в молодежь и надеюсь, что когда-нибудь моя мечта осуществится, и в пятом классе одним из главных уроков станет не тригонометрия, а целеполагание. О, даже так Да. То есть
0: это как раз таки мы возвращаемся к тому нашему упражнению Когда ты планируешь только уже не в осознанном возрасте А в таком еще, в подростковом Начинаешь уже приблизительно прикидывать Кем ты хочешь быть и где работать То есть так это нужно делать? Все люди,
1: которых я знаю Которые сделали успешную карьеру Причем я знаю огромное количество людей Которые сделали успешную карьеру в 23-25 лет Все они начинали задумываться над тремя вопросами Кто я, кем я хочу быть и где я хочу работать еще с 10-12 лет. У них это было в очень ранном возрасте. И наоборот, люди, которые и после 20 продолжают метаться, искать себе и после 30 продолжают искать себя, и после 40 никак себя не найдут, они с этим вопросом столкнулись в очень позднем возрасте, ну это уже поздний возраст после 20, на мой взгляд. Поэтому у них в голове каша,
0: и они не знают, и что им сейчас тогда? Вот что такие люди вообще обычно они хотят. Вот если они к вам приходят, что они у вас просят? Они у меня просят волшебную таблетку,
1: чтобы они рассказали все проблемы, которые у них есть с самоопределением. И я бы в одной фразе сказал такую волшебную фразу, и у них тут же после этой фразы, чтобы открылось понимание, кто я, что я, зачем я, зачем я живу, зачем я должен делать тельные поступки, где мне работать. И, собственно, адрес дайте на Google календаре, чтобы я пошел, уже устроился.
0: Угу. Ну, то есть, это ситуация про умение задавать себе вопросы. Да, во многом. И вот сейчас девушке, что ей делать? Потому что она пишет, что она хочет осесть на месте, хочет какой-то стабильности. Или ей оставить все как есть, или начать пробовать другие какие-то варианты. Прежде всего,
1: девушке нужно понять элементарную вещь. Уважаемая девушка прекрасная наша слушательница подкаста. Вы одна с этим не разберетесь. Почему? Вам нужен кто-то со стороны, какой-то эксперт, это может быть коуч, это может быть психолог, это может быть просто опытный в жизни человек, который будет задавать вам вопросы, и он вытянет из вас тогда то, что мы называем талант. У каждого человека есть свой талант и не с больших букв, но свое предназначение. То есть, каждый человек может в этом мире, в этой жизни устроиться так, чтобы работать в удовольствии себе и на пользу людям, при этом покрывая все свои потребности и принося благо нашему обществу. То есть, человек будет чувствовать себя востребованным, да? потому что это очень важно, особенно для молодых людей. То есть, я бы здесь прямо, знаете, так брутально сказал «девушка, идите к эксперту, сами в эту проблему не
0: решите». И... То есть, сейчас мы ей ничего с вами не можем, кроме того, посоветовать, как пойти действительно к какому-то специалисту? Можем и посоветуем. Конечно же, мы не такие
1: жестокие, злые люди, как, как про нас думают. Мы сейчас не советов, конечно, полная лукошка. Опять-таки, все эти советы срабатывают у людей, которые раньше над этим думали. Если об этом раньше не было размышлений, как правило, они не срабатывают. И засада состоит в том, что человек никогда не видит себя со стороны. Да? Он не видит своих сильных сторон uh-huh. очень часто, он не видит своих слабых сторон, и он не видит своих особенностей. Я думаю, что если бы эта девушка увидела свои особенности, ей было бы гораздо проще найти свою профессию. Вы же помните все эти круги, да? то есть, кто я, кем я хочу быть, uh-huh. то, что у меня хорошо получается, то, что принесет наибольшую пользу обществу, и то, что хорошо монетизироваться будет из моих талантов, и в середине будет та самая точка, где тебе нужно быть, где тебе нужно работать и именно этим человеком на этой профессии, да? классические такие круги самоопределения вот девушка залезьте в google и наберите круги самоопределения у вас там выйдет картинка или погуглите еще знаете игикай вот такое понятие
0: это что такое расскажите игикай мне это
1: то же самое это точка покоя которая находится на пересечении В чем я талантлив, что я хочу делать, как я хочу помогать другим и что востребовано обществом, что хорошо монетизируется. Вот если мы все это как бы рисуем на бумажке, то точка пересечения Гикай это то, к чему человек призван в этом мире, к чему у него талант, что он должен реализовывать.
0: Пока мы с вами сейчас здесь беседуем, у меня родился такой, знаете, ну, не вопрос, может быть, размышление. но нет, скорее всего, вопрос. Как-то на сеансе психолог у меня спросил, чего я хочу. Я ответил, я хочу спокойствия. Но потом мы мой ответ разобрали, и оказалось, что на самом деле я не спокойствие хочу, а совсем другого. И вот как сейчас девушке понять, действительно ли она хочет осесть на месте? Или, может быть, ей подсознательно, а может и не подсознательно, вот доставляет кайф? То, что она, то там, то здесь. Вот всегда где-то что-то пытается новое для себя понять и узнать. Вот как на этом этапе понять? Действительно ей нужно где-то уже все, вот так, знаете, зацементироваться и, и как бы всю жизнь там провести. Так она же нас просит, чтобы
1: мы ее зацементировали и всю жизнь там провели. Она пишет, как понять, в какой сфере хочешь работать. обратить внимание, не хватаясь за все подряд, не, время, не затрачивая время впустую. То есть, видимо, она уже хваталась за все подряд, видимо, она уже растратила какое-то количество времени впустую, не хочет больше растрачивать, раз она просит нам помочь ей стабилизироваться.
0: Ну, то есть, ну знаете, я тоже своего психолога просил помочь, чтобы он мне, знаете, как-то меня дал мне какой-то душевный покой. Но потом оказалось, что душевный покой не просто я спокойствие хочу, а чуть других. Вещей. Может быть, здесь то же самое, или вы такого не наблюдаете?»
1: Тот психолог, я подозреваю, он достаточно долго с вами беседовал, может быть, несколько часов. Ну да. да он так. имел право сделать эти выводы на конкретной работе с вами. Здесь же у нас два абзаца по 8 строчек, и мне, например, не хватает информации для того, чтобы девушке конкретно дать рекомендацию.
0: Ну, слушайте, если она вдруг нас послушает, да, наш подкаст, может быть, прямо сейчас какие-то у вас есть вопросы, которые вы могли бы ей задать, и она бы могла нам написать, девушка, это будет очень здорово, если вы все-таки дадите какую Обратную связь Григорию вот По этим вопросам, которые он может вам сейчас задать Да, вопросы есть, первый вопрос Вы пишете, что менять сферу
1: деятельности Каждую пару лет Эта идея для вас очень навязчива Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос Когда эта идея впервые появилась Когда она стала навязчивой Я более чем убежден, что вы не родились Младенцем, в пеленочке вы лежали И у вас не было такой навязчивой идеи И когда вы ходили в детский садик У вас тоже не было такой навязчивой идеи Она появилась в какой-то момент времени И этому предшествовали некие жизненные обстоятельства, скорее всего, какие-то жизненные перемены Напишите нам, пожалуйста, когда появилась эта мысль навязчивая, менять деятельность И какие жизненные обстоятельства ей сопутствовали, это первый вопрос Следующий вопрос, зачем вы вникали в педагогику? Вам это было интересно или вам это было практично и нужно? Вот очень интересный вопрос, потому что если у вас есть талант чему-то обучать людей, то то, что вы вникали в педагогику, даже если до собственного удовольствия, то это некая стрелочка, которая может указывать в нужном направлении. Также мне интересно, какие варианты профессии вы рассматриваете при поступлении в магистратуру? Психфакт. Зачем психфак? Давайте будем предельно рациональны. Вы закончите психфак. Кем вы пойдете работать? Психологом? Я не устаю повторять людям, что работать психологом – это призвание. Его нужно осознать достаточно рано. Нужно очень сильно любить людей и очень сильно желать им помочь. При этом не быть навязчивым, не бегать по улице, не останавливать человека, не говорить, слушай, стой, стой, дорогой мой параметр, я тебе сейчас помогу. Это как пианист. То есть, вот представляете, пианист решил стать пианистом, все, он не может не играть, он каждый день должен играть. Есть у него выступления концертные, нет концертных выступлений, он должен свои пальцы тренировать. Это не работа, это призвание. Так же, как, например, певец. Он не может просто, знаете, решил перестать петь, пойду-ка я в аэропорту поработаю годик. За это время тебя все забудут, и продюсеры не будут брать второсортный товар. Мы живем в нормальном мире и рационально все это понимаем. Как девушке понять, в какую сторону ей работать? Ну, существуют классические коучинговые вопросы. Здесь, мне кажется, коучинг-сессия здорово вам помогла. Самое главное, чтобы эти вопросы задавал кто-то другой Кто-то другой. То есть, не она сама себе эти вопросы задавала? Да, потому что здесь уже, когда мы сами себе задаем вопросы, мы подсознательно сначала выбираем вопрос, а потом под него подсознательно подгоняем ответ. Это такая, знаете, игра в поддавки. А, да, понятно. Да, чтобы не было игры в поддавки, попросите, не знаю, папу, маму, брата, молодого человека вам эти вопросы прочесть. К сожалению, не могу вам сказать: погуглить эти вопросы, потому что а, тоже такая интересная тема. За последние 5 лет подтерлись с интернета все наборы коучинговых вопросов, практически, все теперь только на платных сайтах и в платных курсах. А все, что когда-то я наблюдал в открытом доступе, сейчас запаролено и продается. Да, это на самом деле так. Немножко циничная тенденция. Мне она не нравится. Поэтому я не могу вам сказать, например, наберите в интернете вот это и откроется список из 120 вопросов. Распечатайте, отдайте молодому человеку. Пусть задает, а вы отвечаете. Поэтому я и советую коуч-сессию. Но... И, и последний вопрос к девушке. Вы пишете, профориентационные тесты и подобные вещи не помогают определиться. Какие профориентационные тесты вы проходили и что в них было? Почему вы считаете, что они вам не помогли? Они что вам писали, там быть подводницей? Или, может быть, они писали, что ваша судьба быть полярницей на Северном полюсе, обниматься с тюленями, белыми медведями? То есть Что именно не помогает? И последний вопрос. Что такое подобные вещи? Профоритенционные тесты и подобные вещи. Подобные вещи – это что такое? Очень интересно, потому что э, э, ваш ответ зависит от качества инструмента, с помощью которого вы задаете вопрос.
0: Получается, сейчас девушка должна провести либо с каким-то своим другом, парнем, товарищем, мамой, папой вот такую коучинг-сессию, а лучше пойти к специалисту. К коучу. А вы же можете такие услуги
1: оказывать? Конечно, я же с 2002 года аж сертифицированный коуч, когда еще оставалось 10 лет до того, как это слово в России узнают. Конечно, приходите в Дом молодежи Тамбовской области, совершенно бесплатно проведу, если успеете, перед отпуском коуч-сессию, если не успеете, приходите летом в июле бесплатно, как вы знаете,
0: промокод. Личная история наш промокод, да. Поэтому главное заранее записаться, за несколько дней позвонить, и четверг бесплатный день да, прием, который можно осуществить. Григорий, вот мы сейчас тоже опять с вами разговариваем, и я подумал, а насколько вообще это может испортить тебе жизнь, когда ты вот так из стороны в сторону бегаешь? Я имею в виду, как отразиться на твоем психологическом состоянии? Это может как-то тебя повредить сильно? Повредить нет, но я думаю, что
1: человеку в этой ситуации будет довольно дискомфортно, потому что все мы хотим подтверждения правильности своего выбора, все мы в молодом возрасте хотим совершенно нормального, здорового самоутверждения, девушке 21, то есть она уже хочет получать обратную связь о том, что она хороший специалист, что ты чем-то занимаешься, а когда у тебя внутри бушует ветер, и как она пишет, то туда, то сюда тебя дергает, это не вредно пока, но это дискомфортно, я очень вам сочувствую и очень желаю вам найти в себе
0: это ядро, это стабильность. А вы встречали вообще таких людей, которые так и остались в поиске себя, так и не нашли свое место в жизни? К сожалению, да.
1: Это, знаете, такие экстремальные примеры, их очень мало. Лично я знаю всего, вот сейчас на память мне приходит всего один такой человек, и это трагическая судьба, он так себя и не нашел. он много чего пробовал, очень много чего, он мой ровесник, это уже не, это не юноша с кудрями, с взором горящим. <с- он не успешен ни в чем, чем бы он ни занялся, поскольку он не знает, чем ему заняться, где его сила, где его слабость. Мне бы не хотелось сейчас полить этого человека, рассказывать, но я могу сказать, что жизненные обстоятельства его тяжелы.
0: То есть чувствует он себя, мягко говоря, не чувствует очень, он, да? Чувствует
1: он себя довольно мерзко, а, даже да. так потому что он приближается к 35 годам. Угу. И это уже такой кризис среднего возраста, когда человек должен посмотреть назад и сказать, вот я насадил аллею деревьев уже, построил там хотя бы один небольшой домик, у меня есть ребенок, у меня есть семья, у меня есть некая деятельность, в которой я успешен. И причем это не я придумал, там, знаете... Я не подхожу к зеркалу и не говорю себе мантру Я успешен, я успешен. Это обратная связь от людей поступает. Она говорит: Ты молодец, ты делаешь много хорошего, вот здесь ты силен. И это очень греет душу. А когда в 35 лет ты себя чувствуешь, вот как 21 это плохо. То есть я только одного человека знаю, который еще не определился, и ему, поверьте, тяжело.
0: То есть, девушке нужно как можно быстрее все-таки определиться и решить вот эту проблему, иначе это может все затянуться, и весь ее вот это все моральные и душевные силы, это пошатнуться они, правильно Ну, понимаю? как быстрее, в ближайшие один-два года, причем лучше в ближайший
1: год, чем в ближайшие два. Ведь чем раньше, согласитесь, мы себя обретаем, тем меньше наших усилий растрачивается впустую. Вот юность – это прекрасная пора, прекрасная. Она характеризуется тем, что человек просто брызжет энергией, из него энергия… Как из квазара, да, она прет просто. И очень важно не растратить ее впустую, потому что с каждым следующим годом вы, у вас гормоны будут стабилизироваться, у вас этой энергии бешеной будет меньше, будет возникать некая мудрость, но сил будет становиться меньше. Звучит очень печально. А, ну, такова жизнь, понимаете, такова биология человека <св-> и биология <св-> нервной деятельности а, так происходит. Зато человек становится мудрее. Да, Человек становится опытным. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Хоть что-то хорошее происходит. И вот поэтому, чтобы вы, знаете не поехали в тайгу, например, создавать там эко-поселение, а через пять лет не разочаровались и не, не поняли, что люди гораздо интереснее медведей, а, Мой, конечно, мое пожелание глубокое, и я готов вам содействовать в этом, а, давать советы, делать с вами упражнения, сочувствовать вам, давать обратную связь. В ближайший год все-таки нужно пройти через какие-то упражнения с экспертом и уже определиться.
0: Угу. Григорий, а вы сразу поняли, кем хотели быть? да. Расскажите, расскажите немного, вот как это у вас все происходило. В школьные годы вы уже сделали себе планирование цели, да? Вот это было, правда? Да, на самом деле. Ого. Я очень рано
1: заинтересовался психологией, и, наверное, это было забавно. В восьмом классе я выпросил у школьного психолога огромный такой, знаете, красный Том Фрейда. Толкование сновидений. Козырей зашли. Да, толкование сновидений, по-моему. И честно пытался во всем этом... В сложнейшем тексте разобраться. Ну, пол книги я осилил, потом сказал, нет, дайте мне другие книжки. 8, 9, 10, 11 класс я по рекомендации школьного психолога прочитал все, что он мне советовало. Хорошие такие российские, советские еще книжки по психологии. Я мечтал стать психологом. Да, это у меня было осознанное желание класса, ну, наверное, с 8. Угу. Вот. При этом я поступил первым образованием. Исторически я поступил на ИСТФАК. Потому что нужно было сдавать э, поступление на психфак. До сих пор не понимаю, почему этот бред существует. Высшую математику. А вы знаете, я не математик, я гуманитарий. Ну,
0: я... Мы с вами, да.
1: Я просто понял, что я не сдам. Я сравнил дисциплины, которые преподавались на историческом и психологическом. Они практически полностью перекрывались и совпадали. Я решил, получу классическое высшее образование, а там пройду платное дополнительное второе уже как психолог.
0: Ну, смотрите, все равно вы и коуч, и психолог, и нлп практик и ну, вот, получается... NLP-мастер. Да, нлп мастер Получается, что всегда вот ты должен в своей жизни четко знать, что ты хочешь и никогда не пробовать чего-то нового. У вас же видите, какой широкий спектр. Вы мультифункциональный человек. Да. Может быть, девушка хочет тоже быть мультифункциональной или нет, или так не бывает все-таки. А, понимаете, мультифункциональность
1: она может быть вот в этом неком векторе вашей жизни, а, потому все, что да. да, я психолог, психотерапевт, я коуч, я еще тренер и много, много чего еще. Но все это лежит в русле работы с людьми, оптимизации людей, делание людям лучше, чем им есть сейчас, это некий один вектор, просто с помощью разных подходов, разных инструментов. Я ни в коем случае не хочу сказать, что если вы выберете свой вектор, вы теряете какие-то
0: возможности, ну допустим, да, допустим, да. Григорий, она хочет э, быть на Истфаке, когда вот вы говорите, например, она хочет отучиться на Истфаке, на педагога, плюс она еще потом хочет, например, э, прыгать, я не знаю, профессионально там летать на дельтаплане, потом еще где-нибудь на заводе э, в, в горячем стаже работать. То есть так нельзя а, Можно все. А, нет всего человек
1: получает пользу потому что эта девушка пишет нам вопрос как понять в какой сфере хочешь работать не хватаясь за все подряд и не затрачивая время впустую То есть 21 год она уже задумывается о том, что она затрачивает время впустую а можно это все как сказать я не помню кто автор этой блестящей цитаты человеку можно все. Не все ему полезно. А,
0: вот оно как мудро. Давайте такую итоговую черту подведем и еще раз по советам пройдемся. То есть мы уже поняли, что ей необходима коучинговая такая практика да. плюс целеполагание свое сделать. И, Обязательно. Да, может быть, что-то еще? <свы> Вот на данном прям этапе, да, ту самую волшебную таблетку, о которой мы из эпизода в эпизод с вами разговариваем, может быть, она все-таки существует, или мы, может быть, ее прямо сейчас с вами изобретем? Да,
1: вы знаете, современный мир бешеного, дьявольского, в котором я сам работал маркетинга. Он всячески убеждает человека, что можно заплатить деньги и получить мгновенный ответ на все свои вопросы, или все свои проблемы, или просто волшебную таблетку. Я, честно сказать, ратую всегда за полезность. Поэтому я бы сейчас сказал, дорогая девушка, забудьте про волшебные таблетки. Их не существует. Надо работать над собой. И чтобы достичь успеха в этой жизни, надо пахать. Понимаете, не просто работать, а пахать, потому что вот Олег затронул сейчас такую больную, не больную, а трепещущую, животрепещущую тему жизни, я вспомнил свою жизнь, оглядываясь назад, у меня вчера был день рождения, мне исполнилось 38 лет, и я всю жизнь пахал. Понимаете? Это не так-то просто получить, например, качественное образование коуча. Мне приходилось ездить на трехдневные курсы в Москву в течение полутора лет. Это не так-то просто получить качественное образование психолога, литературоведа. Не так-то просто стать хорошим художником. Я вот знаю Юрию Третьякову, вы ее знаете, да? У нее да. дар от Бога, и при этом она постоянно, постоянно занимается техникой. То есть она не прыгает с парашютом, хотя, может быть, и стоило бы, но времени не хватает. Она совершенствует мастерство. Она не пишет книги, она рисует картины. Это ее ИГИКАЙ, это ее призвание. Поэтому, дорогая девушка, наберите, пожалуйста, в Гугле, в Яндексе э, термин ИГИКАЙ, посмотрите, что он означает там графически, все очень красиво организовано, заполните эти таблички и посмотрите, что окажется в центре. И, может быть, для вас это будет мощным таким стимулирующим, мотивационным направляющим вектором. Если же нет, э, жду вас в июле месяце в Доме молодежи. С огромным да. удовольствием.
0: Девушка, а я вас благодарю за то, что вы не побоялись, написали нам письмо, и я надеюсь, что в дальнейшем все у вас наладится, и вы, наконец-то, найдете себя и свое место в жизни.